1: com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
2: momento lindo.
1: Um pouco antes de vencer a minha licença maternidade, eu fiquei na dúvida se voltava a trabalhar ou se saí do emprego para cuidar da minha filha. Sabe, eu tinha tanto medo de arranjar alguém para cuidar dela e, e não escolher a pessoa certa pessoa não cuidar direito a Beatriz era a nossa primeira filha e só de pensar em deixá-la com uma pessoa sabe em que eu não tivesse confiança já me dava aquele medo até que um dia o Dalí chegou em casa com a notícia então amor eu arranjei uma pessoa para cuidar da Beatriz foi indicação de uma colega lá do serviço eu naturalmente já fui fazendo um monte de perguntas até porque não ia deixar minha filha né, sob a responsabilidade de qualquer pessoa. Mas ele também não conhecia a moça, já que tinha sido indicação da colega de trabalho dele. Para resumir, o próprio Danilo cuidou de entrar em contato com a moça, o nome dela era Stephanie, e combinou que ela desse uma passada em casa no sábado para conversar comigo. E olha. Era uma moça bem educada, assim, tinha um jeito de conversar bem pausado, parecia uma pessoa assim bem tranquila. Perguntei se ela tinha experiência, e ela falou que sim, adorava criança. A verdade é que gostei, simpatizei com a Stephanie e resolvi fazer um teste com ela, até para que pudesse avaliá-la melhor. Meu marido também conversou, né, participou da da conversa, pelo menos para ele ela foi aprovada. Sabe, não é que a Stephanie fosse a menina mais linda do mundo, mas ela era jeitosa, tinha sua graça, era jovem ainda, devia ter uns 19 anos e a minha irmã um dia veio à minha casa e no meio da conversa, quando conheceu a babá, ela fez aquela pergunta, escuta Ângela, você não tem medo de colocar uma moça bonitinha assim aqui dentro da tua casa? Ué, como assim? Não entendi a pergunta. Medo do quê? Ela só riu, mas não falou mais nada. Eu falei que não tinha entendido, mas é claro que entendi, né? Ele estava insinuando que era perigoso, arriscado, trazer uma moça bonita para conviver com a gente ali dentro de casa. Por causa do meu marido, com toda certeza. Olha, eu achei aquilo uma bobagem. Na verdade, os dois quase nem teriam contato porque ela só ficaria cuidando da minha filha quando eu estivesse trabalhando. O Danilo costumava sair antes de mim e só chegava depois, ou seja, eles praticamente nem iriam se ver e mesmo que se vissem, eu confiava nele, né? O Danilo jamais seria capaz de me desrespeitar, ainda menos ali dentro da nossa própria casa. Aos poucos, tudo foi se encaixando. Fui me readaptando ao trabalho, com aquela certeza de que minha filha estava sendo bem cuidada. Eu ligava de meia em meia hora para casa, para saber da Stephanie se estava tudo bem. E graças a Deus, repito, tudo foi se encaixando. Nunca tive do que reclamar. Porque, pelo menos a princípio, ela cuidava muito bem da menina. Até que um domingo, eu precisei ir até a farmácia, comprar coisinhas para o bebê. Normalmente eu ia a pé mesmo, até porque ficava perto, e eu gostava de caminhar. E também para aproveitar e passear com a Beatriz no carrinho. Só que, como estava garoando, deixei minha filha ali com o Danilo. E peguei a chave do carro dele. Fui à farmácia, fiz a compra, voltei. Só que quando estava saindo do carro, quando fui pegar a sacola que estava ali sobre o banco, eu reparei numa coisa que, pelo menos até aquele momento, não tinha reparado. Assim, no console, sobre o porta-moedas, tinha uma tiara de cabelo. Eu olhei para aquela tiara, sabe, fiquei indecisa até porque o detalhe é que eu sabia muito bem de quem era aquela tiara, era da Stephanie eu a vi o dia todo em casa, usando aquela tiara sabe quando você sente aquele gelo na espinha? Peguei aquela tiara na mão e fiquei olhando para ela o coração aos pulos dentro do peito e eu me perguntando, que que isso tá fazendo aqui no carro do Danilo? Eu não sabia que ela tinha entrado no carro dele, alguma vez. Acabei carregando a tiara comigo. Entrei em casa, meu marido estava brincando com a nossa filha, ali na cama, no quarto. E eu perguntei assim, como que eu não quer nada? Me diga uma coisa, Danilo. Você andou dando carona para a Stephanie? Sabe, o que me deixou bem tranquila foi que ele não se abalou quando eu perguntei aquilo. Tanto não se abalou que respondeu com a maior calma, a maior tranquilidade. Aquela calma de quem não tinha feito nada de errado. A Stephanie? Ué, por quê? Como ele reagiu daquele modo, com aquela naturalidade toda. Eu fiquei mais tranquila e mostrei a tiara. Contei que eu a tinha encontrado no carro. Ele então falou que tinha encontrado a Stephanie no dia anterior, quando ela estava vindo para casa, ela no ponto esperando o ônibus para ir embora. Aí ele a levou até o terminal. Olha, outra mulher talvez ficasse desconfiada no meu lugar. Mas eu não fiquei, juro me preocupei no começo. Cheguei a pensar bobagem até, mas ele me explicou e com tanta calma que ficou tudo certo, ele me tranquilizou. Repito, sua reação foi a mais natural possível e se estivesse aprontando, fazendo alguma coisa de errado, claro que ele ia se assustar. Eu naturalmente ia notar qualquer mudança na sua expressão, mas não. Na segunda-feira, inclusive, eu também conversei com a Stephanie e ela confirmou a mesma história que ele tinha contado e também não se abalou quando eu mostrei a tiara quando perguntei se ela tinha pegado carona com o Danilo aliás ela ficou até feliz nossa minha tiara eu tava procurando não sabia mais onde procurar sabe tudo normal tudo bem explicado, tanto por um, quanto por outro. Tanto que eu juro, não fiquei com alguma espécie de desconfiança do meu marido, até porque o nosso casamento estava tão bem, desde que a Beatriz nasceu, que a gente não tinha uma discussão dentro daquela casa. Aliás, desde que eu descobri que estava grávida, que a gente não brigava, parece que ele passou a me tratar até, até com mais carinho, de um modo mais apaixonado. Os dias foram passando, passaram semanas, até que numa sexta-feira eu não trabalhei na parte da tarde. Bati o ponto, meio-dia e fui direto para casa. Cheguei e acabei liberando a Stephanie também, até porque não tinha necessidade de ela ficar ali em casa, cuidando da minha filha, sendo que eu também estava ali. Sabe, tudo normal. Só que antes de ir embora, eu pedi que ela me fizesse um favor. Que fosse até o mercadinho ali perto, buscar umas coisas. Lhe deu o dinheiro, passei a listinha, ela guardou tudo no bolso e saiu. Só que não sei o que aconteceu, mas ela acabou esquecendo o celular. Ali, ele estava assim, com a tela virada para baixo e a capinha do aparelho transparente eu vi que ela tinha deixado eh, a carteira de identidade na parte de dentro da capinha tem gente que guarda dinheiro nessa parte, mas ela não ela guardava a identidade ali e sabe não sei o que deu em mim mas eu me aproximei e bati os olhos naquela carteira de identidade e tive um sobressalto porque o nome que constava ali não era o dela não era em vez de Stephanie constava o nome de Fabrício ou seja a identidade devia ser de outra pessoa só que não sei o que me deu repito mas movida por aquela curiosidade sem tamanho eu peguei o celular assim na mão tirei a capinha e dei uma conferida naquele documento repito a identidade pertencia a alguém chamado Fabrício, não era da Stephanie, só que no que eu fui conferir o outro lado da carteira, mais um sobressalto porque a foto que constava ali naquele documento era da Stephanie, quer dizer, não era exatamente uma foto dela, estava assim com o cabelo cortado, bem curto, mas era alguém muito parecido com ela, só que em vez de mulher, era homem, a foto, inclusive, era até um pouco antiga, acredito que de alguns anos atrás, mas era igualzinho a ela, só que homem no lugar da mulher. Sabe, coisa esquisita, mas aí o que que eu pensei? Que aquele Fabrício, eh, talvez fosse irmão dela, só podia, porque eram muito, mas muito parecidos, quem sabe fossem até gêmeos, foi isso o que eu pensei, o que me ocorreu e por isso acabei colocando a identidade de novo na capinha do celular e deixando sobre a mesa no mesmo lugar onde estava e ficou tudo por isso mesmo depois que ela voltou inclusive eu nem toquei no assunto ela deixou as compras na cozinha foi lá se despedir da Beatriz pegou o celular, a bolsa e se foi eu até podia ter perguntado se ela tinha algum irmão, né? Chamado Fabrício, mas achei melhor deixar quieto, não falei nada com ela, mas comentei com o meu marido depois quando ele chegou, porque sabe, uma coisa assim bem curiosa, né? para dizer o mínimo. Danilo, eu acho que a Stephanie, ela tem um irmão gêmeo, sabia? Irmão gêmeo, ué? Tá falando isso por quê? Não, é que eu vi uma identidade na capinha do telefone dela, mas a foto era de um homem, só que muito parecido com ela. O nome é Fabrício, Você sabe de alguma coisa? Olha, no que eu falei aquilo, o semblante desse homem mudou. Ele ficou nitidamente perturbado. Sabe quando a pessoa meio que se engasga e começa a tossir? Eu até perguntei o que tinha acontecido. Mas ele nem conseguiu responder. Foi correndo para o banheiro, de modo que ficou nisso. Nem tocamos mais no assunto. Eu achei esquisito aquele ataque de tosse dele, assim, a princípio. Mas, enfim, ele ficou lá, né? E depois saiu, foi até o quarto e a gente não falou mais sobre aquilo. Até que tempos depois, lembro que era uma quinta-feira de manhã, eu ali esperando o Stephanie chegar para poder sair para trabalhar e nada dessa menina chegar. Mandei várias mensagens, até liguei, mas ela nem visualizou mensagem nenhuma. Como também não atendeu o telefone. Ela nunca tinha faltado. Viso ou outra acontecia, de se atrasar um pouco, mas sempre avisava. E nesse dia, nada, nenhuma mensagem. Nem ligação, sem alternativa, eu liguei para a empresa para avisar que não ia poder ir na parte da manhã, pelo fato da minha bebê ter faltado. Como se fosse pouco, eu tinha brigado feio com o Danilo na noite anterior, porque ele tinha chegado tarde em casa, esquisito, inclusive com cheiro de bebida. E ainda me disse umas coisas que eu sinceramente não gostei sabe parecia que tudo de ruim estava acontecendo ao mesmo tempo até que perto das 11 horas da manhã ela ligou a Stephanie só que quando perguntei se ela viria trabalhar o que, que tinha acontecido para o meu espanto ela só falou aquilo infelizmente você vai ter de encontrar uma outra pessoa outra pessoa mas que é isso, Stephanie? O que que olhe? A resposta que ela me deu, que na verdade nem foi resposta, me deixou de cabelo em pé. Eu não soube como interpretar, mas meu corpo todo tremeu quando ela falou aquilo. Eu queria saber por que é que ela estava tomando aquela decisão de não ir trabalhar ela dizendo que eu precisaria de outra pessoa para colocar no lugar dela. E ela só respondeu aquilo. Pergunta para o teu marido. Eu gelei. Eu gelei. Perguntei o que é que o Danilo tinha a ver com aquele assunto. Até porque, fosse o que fosse, ela parecia estar com raiva dele, pelo modo de falar. Meu Deus, será que ele. Que ele tinha assediado a menina ou, sabe foi o que me passou pela cabeça e já estremeci só de pensar nisso até perguntei a ela se foi alguma coisa assim nesse sentido e pro meu espanto ela falou aquela frase ele me contou que você viu a minha identidade então você descobriu né que eu não me chamo Stephanie como é que é como assim? Como assim? Você não viu o documento? Não viu minha foto na carteira? Meu nome é, é Fabrício. Meu nome é Fabrício. Mas como assim, Stephanie? O que está que acontecendo? Eu, eu não estou entendendo. Meu nome é Fabrício. Eu não sou menina. Você está me entendendo? Você está me ouvindo? Eu sou travesti. Como é que é? Você. Você tá. Você tá brincando comigo? Quer dizer. Bom, também tem o seguinte: isso não, não tem nada a ver. Até porque eu não sou uma pessoa preconceituosa. Mas o que que o Danilo tem a ver com isso? Por acaso ele descobriu isso e te ofendeu de algum modo? Se ele me ofendeu? É, ele me ofendeu sim mas não foi por esse motivo não até porque o Danilo sempre soube que não era mulher mas do que que você tá falando Stephanie pelo amor de Deus já não falei que meu nome é Fabrício tá certo Fabrício mas por que que você disse que o Danilo sempre soube que você não era menina como? ele me bancava já que ele me sacaneou, que se ferre. agora eu vou contar tudo foi ele que me tirou da vida que me arranjou esse bico de babá aí na tua casa, pra eu poder ganhar um dinheiro a mais isso é alguma brincadeira pelo amor de Deus, fala que você tá mentindo, fala que um... não é brincadeira não eu só tô te contando porque ele me sacaneou você é uma mulher bacana, guerreira não merece enganada você é mentira, você está mentindo o Danilo é homem ele gosta de mulher ele nunca quis se meter com um travesti eu sei que ele gosta de mulher mas ele também gosta de se divertir de um jeito diferente se é que você está me entendendo e olha ele já fez papel até de deixa pra lá olha, chegou num ponto que eu nem conseguia mais ouvir o que ela falava não podia ser verdade e se fosse meu Deus, seria o fim do meu casamento imagine, além de me trair ainda teve a capacidade de colocar a pessoa dentro da nossa casa e o pior, para cuidar da nossa filha e como se fosse pouco sua amante nem era mulher, mas um travesti e ainda pior. Ela chegou a insinuar que às vezes ele também gostava de fazer poupa. olha eu não gosto nem de pensar eu fiquei passada com tudo isso será que tinha sido por isso que ele havia chegado tarde em casa todo esquisito bêbado me falando um monte de bobagem até brigar a gente tinha brigado bom, isso explicava muita coisa a tiara no carro dele a crise de tosse que ele teve quando eu falei que tinha visto a identidade da Stephanie, só que o documento era de um homem aliás até hoje eu não me conformo de nunca ter pedido um documento dela antes de contratá-la foi um deslize meu no fim, tudo veio à tona. Tivemos a briga, eu e ele, a briga mais feia da nossa vida. Ele, naturalmente, negou tudo. Só que, no fim, não adiantou. Era verdade mesmo. E não sei o que exatamente ele fez contra a Stephanie ou contra o Fabrício sei lá como chamar aquela criatura sei lá mas deve ter sido muito grave porque além de ela me contar tudo aquilo de tê-lo entregado de bandeja para mim também foi lá no serviço do Danilo e jogou a sujeira no ventilador diz que ele passou a maior vergonha do mundo depois vieram me contar o fiasco isso me deixou ainda pior, porque no fundo, eu tinha esperança de que fosse mentira. Sabe quando você quer se enganar? Foi o fim do nosso casamento. Não tinha como continuar ao lado desse homem, depois de tudo o que aconteceu. Aliás, até hoje me encontro nesse torpor, porque ainda não entendi direito o que houve. Por que é que ele fez isso comigo? Com a nossa família, botou tudo a perder será que ele se apaixonou pela Stephanie ou Fabrício sei lá mesmo ela não sendo mulher ou será que não passava de uma obsessão sabe quem olhasse para ela jamais poderia imaginar que ela não fosse uma mulher tanto que conseguiu até me enganar aliás enganou até a minha irmã que quando havia em casa, falou que eu estava correndo perigo, ou pelo menos insinuou, com uma menina bonita ali, debaixo do nosso teto, meu Deus, ela tinha corpo de mulher, jeito de mulher, até voz de mulher, Para mim era mulher, eu nunca iria descobrir que não era, se ela própria não tivesse me contado, mas o Danilo naturalmente sabia, sempre soube, e o pior é que parece que ele gostava na verdade parece que todo mundo sabia quer dizer a única que não sabia era a boba aqui eu não sabia de nada eu fui a pateta dessa peça teatral dessa novela mexicana enganada e do pior modo possível dentro da minha própria casa bem debaixo do nariz
2: te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair entro no meu carro abro o vidro e antes de ir embora eu te digo olha aqui ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa, tô de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Tô de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim que eu volto Porque eu volto É que eu te amo e falo nessa cara Se tirar você de mim não sobra nada O meu sorriso me desmonta inteiro Até o um simples estalar de Deus Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é
1: Agora, o momento de maior
0: emoção no rádio. 98 FM apresenta
1: a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
2: lindo.
1: Depois de algum tempo, eu pensei que ele tivesse esquecido aquela história, até porque fazia tempo que ele não tocava no assunto. Só que no dia do seu aniversário, justamente quando completava 25 anos, meu filho veio conversar comigo. O aniversário dele caía num domingo. E era cedo ainda, sete e pouco da manhã. Eu estava ali na cozinha preparando o café. Quando escutei aquela respiração atrás de mim e ele me dando bom dia, lembro que olhei para ele e falei: Bom dia, filho. Caiu da cama? Aliás, me dá um abraço. Ou você acha que eu esqueci que hoje é teu aniversário? A gente se abraçou, eu lhe dei os parabéns, um beijo, mas notei que ele estava assim com a expressão eh, preocupada e logo entendi por quê. Pois ele acabou voltando aquele mesmo assunto. Mãe, será que posso te pedir um presente? Claro, filho, imagine. Se bem que eu já comprei um, né? Não, mãe, é, 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 o presente que eu quero, é eu acho que a senhora não comprou. Eu queria muito que, que a senhora me falasse a verdade, por onde anda o meu pai? Gilmar, de novo com essa história, filho, eu já te falei, eu não sei nada dele, desde que você nasceu, a gente nunca mais falou, olha, eu sofria vendo a expressão dele, toda vez que ele tocava nesse assunto, olha, ele ficava com uma carinha tão triste, o fato é que nem eu mesma sabia, porque tinha vivido uma história tão complicada no meu passado, era uma história de amor tão proibida que eu tentei durante décadas esquecer, mas que por conta das circunstâncias estava sempre batendo de novo a minha porta. Na época a gente morava no interior, cidade pequena, meus pais sempre foram pessoas assim muito religiosas, sempre envolvidos com obras da igreja, ajudavam em tudo que se possa imaginar e desse modo eu também acabei me aproximando de tudo o que estava relacionado à, à religião, à igreja, ao padre. Na época, não sei ao é certo o que houve, mas o padre que tomava conta da paróquia foi enviado para outra cidade, foi transferido e foi substituído pelo padre César. Era um padre jovem ainda, recém tinha recebido a ordenação de sacerdote. É verdade que desde a primeira vez que bati os olhos nele, algo aconteceu dentro de mim. Algo que nem eu mesma soube explicar. Mas que além de me deixar perturbada, acabaria por mudar os rumos da minha vida. Na época, eu lembro que todo mundo comentava sobre a chegada do novo padre. Tinha uns que falavam, nossa, mas esse padre é muito novo não deve ter experiência nenhuma outros se perguntavam se ele iria saber como lidar com o povo ali da cidade enquanto outras pessoas geralmente mulheres grupo no qual eu me incluía comentavam olha esse padre tão bonito que nem parece padre de verdade parece mais um galã de novela e o pior é que era mesmo Lindo, charmoso, simpático, tratava todo mundo tão bem, com tanta educação. Sabe aquela pessoa que não dá para não perceber a, o, o charme, o, o carisma. E no auge dos meus 16 anos, eu acabei me encantando por esse homem. Toda vez que eu via, que chegava perto dele, eu me transformava. Vivi embalada por essa paixão platônica durante muito tempo mais de três anos e com o passar do tempo aquela paixão em vez de sumir do meu coração ou ir desvanecendo com o tempo ao contrário, só se tornou ainda mais forte até que um dia eu já com 19 anos me aproximei dele até porque Além de cantar no grupo musical durante as missas da igreja, eu também passei a coordenar um grupo de jovens. De modo que apesar do que eu sentia, sabe, não tinha nenhuma pretensão e é claro que nem podia ter, afinal de contas, ele era um padre, tinha sua vocação, seu compromisso com a igreja, com Deus, com a comunidade, só que não sei como, acabamos nos aproximando muito mais do que devíamos. Não vou nem entrar em detalhes, mas no fim acabou acontecendo. A gente acabou se envolvendo. Tudo começou com olhares, palavras bonitas, um afago no cabelo, um café a sós, até que no fim aconteceu algo que eu nunca imaginei que um dia pudesse de fato acontecer. Até porque não fazia sentido. Quando trocamos o nosso primeiro beijo eu não acreditei. Pensei que não estivesse acontecendo. Naturalmente que foi tudo ele que tomou a iniciativa. Apesar de sentir aquela paixão oculta eu jamais teria coragem de sequer me insinuar ou de confessar o que sentia muito menos de tentar algum gesto assim mais ousado não seria capaz de fazer isso se ele fosse um homem comum imagine então ele sendo padre mas aconteceu e aos poucos fomos nos tornando mais próximos e mais íntimos além de termos intimidade inclusive na cama, conversávamos sobre o que sentíamos e várias vezes ele me falou que estava querendo tomar uma decisão. Um dia ele chegou a falar de maneira muito clara. Estou a ponto de cometer uma loucura por tua causa, viu Matilde? Me responda, mas com sinceridade. Você aceitaria ficar comigo se eu deixasse de ser padre? a gente ficar junto? Era uma coisa impensável para mim, mas a partir do momento em que ele começou a tocar nesse assunto, querendo ou não, eu comecei a sonhar a fazer planos. Apaixonada do jeito que estava, eu seria capaz de fazer qualquer coisa para ficarmos juntos. Claro que ninguém sabia do nosso envolvimento até que aconteceu aquilo que eu não esperava até porque não tinha experiência nenhuma foi um sufoco quando eu percebi e depois constatei que estava esperando um filho dele quem ficou desconfiada na verdade, primeiro foi a minha mãe aí ela me botou contra a parede até que no fim, depois de confirmada a gravidez não tive como esconder nem dela, muito menos do meu pai. O pior foi explicar aquela gravidez, já que, aos olhos de todo mundo, eu não tinha namorado, eu não estava saindo com ninguém. Meu círculo social se resumia às pessoas da igreja. E meus pais, além de serem muito religiosos, também eram muito severos. Eu, por exemplo foi criada ali na rédea curta desde muito novinha acompanhava eles na igreja e naturalmente que fui obrigada a abrir o jogo com eles a contar que o pai do filho que eu estava esperando era ninguém menos do que o padre César além de furioso meu pai ficou muito decepcionado também na época lembro que fizeram uma tortura psicológica tão grande em cima de mim lembro até hoje do meu pai falando você tá terminantemente proibido de falar alguma coisa sobre isso com alguém nós não podemos ter o nome da nossa família envolvida num escândalo desses Matilde imagina o que vão falar que deu na tua cabeça minha filha a gente se ama pai o César mas que César Matilde Padre César! Ele é padre! Só pode ter perdido o juízo! Ele também gosta de mim, pai. Mas que gosta! Sabe o que, que vai acontecer? Depois que o escândalo vir tona, vão mandá-lo para outra cidade, para uma outra igreja, para um lugar onde ninguém saiba o que ele fez. E você, você vai ficar marcada pelo resto da tua vida como a menina endiabrada que desencaminhou o padre. Matilde, você tá me matando de tanto desgosto. Eu não esperava isso de você. Foi uma lavagem cerebral. Foi um sufoco. Olha, eu até entendia a preocupação dele. Claro que eu entendia final de contas, era uma cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Meu pai não queria que a nossa família fosse envolvida em falatórios. O resultado foi que o padre César nunca ficou sabendo que eu engravidei. Meus pais nunca me deixaram contar. Na verdade, fui proibida de me aproximar dele de novo. E para que minha gravidez não se tornasse um escândalo aonde a gente morava meu pai resolveu se mudar para Londrina onde a gente tinha alguns parentes tudo feito assim a toque de caixa quando fomos embora ninguém sequer imaginava que eu estava grávida tudo foi abafado aliás, mesmo depois ninguém ficou sabendo que o pai do meu filho era o padre Criamos uma farsa para explicar tudo o que aconteceu. Que eu tinha me envolvido com um estudante, que tinha ido terminar um curso no outro estado e nunca mais apareceu, a gente nunca mais teve notícias dele. Era essa história que a gente contava. Para todo mundo. Eu sofri tanto. Não foi fácil me afastar do padre César. Muito menos ir embora fugida daquele jeito sem sequer poder lhe contar que carregava na barriga o fruto do nosso amor. Nosso amor proibido. Em nenhum momento meus pais pensaram em mim, no que eu sentia, no meu sofrimento e muito menos no meu filho. Pensaram apenas em evitar que o nome da família fosse envolto em algum escândalo. Desde que fomos embora para Londrina, nunca mais tive notícias do Padre César. Não pude sequer me despedir dele, vê-lo uma última vez. Foi proibida terminantemente pelo meu pai e pela minha mãe de comentar alguma coisa sobre a verdadeira história envolvendo a minha gravidez. Para todos os efeitos, o pai do meu filho era um moço que tinha ido embora para outro estado para terminar os estudos e do qual nunca mais tivemos notícias. E o pior de tudo é que essa mentira foi tão repetida que até mesmo eu passei a acreditar que fosse verdade. E era essa história que eu também contava para Gilmar toda vez que ele tocava no assunto. Lembro quando meu filho completou oito anos eu conheci o Fernando, com quem depois acabei me casando. O Fernando sempre considerou Gilmar como um verdadeiro filho, mas é claro que isso não se o coração do menino. Mas infelizmente, isso não foi o suficiente para deixar meu filho tranquilo. Ele queria saber do pai dele. Com o Fernando, eu tive um casal de filhos também, e depois que completamos dez anos juntos, viemos embora para Curitiba, onde passamos a viver. Infelizmente, cinco anos atrás, acabei perdendo meu marido. Mas meus filhos continuaram morando comigo. Eu sempre carreguei um remorso tão grande tudo por esconder a verdade do Gilmar. Lembro que um dia, assim, sem querer. Ele, na época, com 17 anos, eu deixei escapar aquilo, olhei assim para ele. Sabe quando você fala uma coisa assim, como se falasse consigo mesmo? Nossa, como você está parecido com o teu pai. Quando era mais jovem, mais criança, ele sempre perguntava do pai. Sim, porque todos os coleguinhas na escola tinham um pai somente ele que não e me dava uma pena tão grande uma dor tão grande no coração quando ele vinha reclamar e depois que completou 17 anos eu fiz aquele comentário assim um comentário sem intenção nenhuma mas e desde então que ele não parou mais de perguntar do pai naturalmente que o, a história que ele conhecia era a mesma que eu contava para todo mundo que toda a minha família, meu pai e minha mãe também repetia para todo mundo desde o começo só que ele nunca se conformou com isso às vezes eu percebia assim meio amoado no canto vendo como o Fernando tratava os irmãozinhos dele repito, meu marido sempre cuidou dele como se fosse seu pai de verdade, mas ele sabia que não era e devia ter essa frustração e justamente no dia em que completava 25 anos ele que há tempos não tocava naquele assunto veio me fazer aquele pedido queria que eu lhe desse um presente mas não era bolo não era festa, não era roupa, não era nada material. Ele só queria aquilo. Mãe, me fala a verdade. Por onde anda meu pai? E ele insistiu tanto. E sei lá, eu, eu comecei a pensar que talvez já tivesse passado da hora de lhe saber da verdade mesmo do que tinha acontecido mesmo sabe, chegou um momento que eu percebi que não podia mais negar isso a ele até porque era uma coisa que também me pertencia fazia parte da história dele não era só minha de modo que como presente de aniversário depois de pensar durante toda aquela manhã eu resolvi lhe contar tudo. Desde o comecinho, não escondi nenhum detalhe. Seu avô já estava morto. Mas como sua avó ainda estava viva, ela podia lhe confirmar. E quando soube que na verdade, ele era filho de um padre, deu para sentir a surpresa no seu olhar. Mas além da surpresa, eu também senti que ele pareceu assim mais leve. Sorriu, me agradeceu, me deu mais um abraço e falou que iria atrás. Queria tentar descobrir tudo o que pudesse a respeito do seu verdadeiro pai. Inclusive, tensionava encontrá-lo. Se eu disser que não fiquei com o coração apertado, estaria mentindo. Imagine, remexer numa lembrança depois de tanto tempo. Até que tempos depois ele tirou férias na empresa e saiu na sua jornada para ver se conseguia localizar o pai. Apesar do meu medo, daquele conflito interior, torci para que sua busca tivesse um resultado positivo. Quem sabe assim ele também conseguisse um pouco de paz sua namorada foi junto ele começaria pelo que me disse a procurar pelo padre César lá na cidade onde a gente morava para qual nunca mais tínhamos voltado só sei que meu coração ficou tão desesperado tão aflito se ele conseguisse encontrar o pai como seria a reação do padre César ao saber que havia tido um filho porque ele não sabia e eu pensava muito nisso também como ele iria reagir porque na época quando eu engravidei e, e quando meus pais descobriram eu simplesmente saí da vida dele sem sequer me despedir sem trocarmos uma única palavra ele nunca soube que havíamos tido um filho. Por isso eu tinha medo da sua reação quando ficasse frente a frente com o Gilmar. Dezoito dias depois, eis que meu filho me ligou. Para minha surpresa, ele não estava lá na cidade em que a gente morava, mas numa cidadezinha do estado de São Paulo. E quando me deu aquela notícia, meu corpo todo estremeceu. Meu corpo todo estremeceu. Me deu aquela tremedeira. E eu tive de sentar no sofá para não cair. Oi, mãe. Tudo bom? Então, mãe. Tô te ligando para dizer que eu eu o encontrei. E olha, foi mais fácil do que imaginava, sabia? Você tá falando sério Gilmar? Você achou o padre César, mas como que você conseguiu conversar com ele? Você contou que calma mãe, calma. Eu tenho mais uma coisa para contar a senhora. O padre César, ele não é mais padre, agora é só um homem comum. Ué, mas como assim? Ah, ele largou a batina e já faz tempo. A gente conversou sim. E olha mãe, foi um encontro muito emocionante. Mais uma vez, mãe, eu queria te agradecer por ter me contado, viu? Você não sabe a alegria, a felicidade que eu tô sentindo. Aliás, eu tô aqui com ele. Peraí, eu vou desligar e fazer uma chamada de vídeo. Meu coração naquelas alturas... Batia mais forte que um tambor. Como assim ele não era mais padre? Foi que meu filho falou que ele tinha deixado a batida e já fazia tempo. Dali a pouco ele fez a chamada de vídeo. E na tela do meu celular apareceu meu filho ao lado daquele homem. Que assim que bati os olhos. Reconheci no mesmo instante. Era ele. Era o padre César. Ou por outra, agora só César, né? Já que, segundo meu filho, ele tinha deixado de ser padre já fazia muito tempo. Apesar dos mais de 25 anos passados, eu o reconheci na mesma hora. Meu Deus, quando que eu podia imaginar que um dia fosse ver pai e filho juntos? Ali na tela do meu telefone, foi impossível segurar as lágrimas. Assim que atendi a chamada, meu filho falou, oi mãe, tá conhecendo esse cara aqui do meu lado? Antes que eu falasse alguma coisa, o próprio César já falou. Matilde, não acredito Matilde. Meu Deus, há quanto Tempo a gente teve um filho Matilde, você não me contou, aliás, por que que você fugiu? Foi embora, sumiu. Até ele estava com a voz embargada. Foi um momento que eu nunca vou esquecer. Simplesmente emocionante demais. O César conversava comigo, abraçava o Gilmar, o beijava no rosto e eu ali assistindo, como se estivesse olhando na televisão. Deu para sentir que ele ficou feliz demais. Principalmente por descobrir que tinha um filho. Havia tido um filho comigo. Embora não soubesse até aquele dia. E a verdade é que eu também fiquei com o meu coração mais em paz. Principalmente por ver a felicidade do meu filho se soubesse que seria assim, já teria desenterrado há muito mais tempo aquele passado. Depois eu soube que o César tinha deixado a batina quando o Gilmar estava com seis anos e ele deixou a batina justamente para ficar com uma mulher. Pelo jeito não devia ser a sua verdadeira vocação. Chegou a mudar de cidade, inclusive. Casou com essa mulher Haviam tido quatro filhos, mas infelizmente ela também já tinha falecido. Ou seja, assim como eu, ele também estava viúvo. Não nego que fiquei com muitos pensamentos na cabeça. Inclusive, em relação à possibilidade de retomarmos a nossa história. Só que ao mesmo tempo, sabe, eu pensei, mas hum, não levei muito a sério. Porque, enfim. Um quarto de século tinha se passado, né? E ele também, não sei, ele, ele estava viúvo, mas podia ter alguém, uma namorada. E mesmo que não tivesse, talvez hum, não tivesse interesse em retomar nada comigo. Só que sei lá, é, ao mesmo tempo, eu, eu comecei a pensar que o nosso tempo já tinha passado também. Ele tinha a vida dele, eu também tinha minha de todo modo até porque não faz tanto tempo assim de modo que muita coisa pode acontecer só o futuro é que pode dizer alguma coisa nesse sentido quem sabe ainda haja uma possibilidade da gente recuperar o tempo perdido sinceramente não sei Para mim o mais importante mesmo é que meu filho reencontrou o pai que tanto queria conhecer. E que o César também teve a chance de saber que tivemos um filho. Sabe, me sinto mais leve por isso. Como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Agora, quanto a nós dois. Sabe, não é que eu não pense. Não é que eu não sonhe. Continuo sendo mulher. E esse homem. Tenha passado o tempo que passou, nunca saiu da minha cabeça. Mesmo tendo ficado num cantinho da minha lembrança, eu nunca o esqueci completamente. De modo que, quanto a essa possibilidade de revivermos aquela paixão tão bonita que vivemos no passado, eu só digo uma coisa. Quem sabe, quem sabe, uma coisa eu falo. Se for da vontade de Deus, e se vou, e se for para voltar a ser feliz. Por que não? Sabe, repito, evito alimentar um sonho muito grande, uma certeza do que eu não sei se pode acontecer ou não. Mas estou aqui, pronta para o que der e vier. Pronta para recomeçar, se for o caso. Estou aqui pronta para reabrir para esse homem que nunca esqueci As portas do meu coração
0: Encontrei Uma caixinha cheia De relatos Um monte de documentos Tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos Agora tá cada parte Dessa nossa história eu não sei se eu rasgo, jogo fora. E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar. E uma bulume eu vou ter que colar. Segundo eu pensei que até Te odiava Mas em fundo e vi que é...